1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина.
1: WhatsApp Viber 8967200, ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе работает чат. Кто смотрит в YouTube, нажимайте кнопку «Нравится». А подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А вот что я хотел сказать. Мы планировали поговорить, уж извините, снова про коронавирус. Но начну я с нескольких цифр. Готов проект бюджета Москвы на следующую трехлетку. Коротко о главном. Рост ВВП 3,3-3,4 в год. Реальные зарплаты поднимутся на 2,3-3,5% в год. Доходы бюджета восстановятся уже в 2021 году. Ха-ха. И вырастут на 6,5%. Социалка остается приоритетным направлением бюджета, на нее придется более половины 56% расходов, четверть на здравоохранение. В следующем году на здравоохранение будет выделено на 12% больше. При этом все остальные социальные программы сокращаться не будут. Все остальные инвестиционные программы, я имею в виду там, благоустройство, перекладывание плитки и бордюров. Это все, в общем, остается святой, никто не трогает. А Цифры. Еще одна цифра. Дефицит бюджета Москвы на следующий год составляет, должен составить, по-моему, на ближайшие три года 1 триллион рублей. Вот. Ну, то есть он верстается с дефицитом, то есть как бы социальных программ, инвестиционных программ много, вот, а доходов меньше. Просто вот кто в экономике совсем не понимает, объясняю на пальцах.
2: Приход меньше, чем доход.
1: Да, пандемия, там сокращение Расход, рынков, нестабильность, падение цен на нефть, выборы в Америке. Это все крайне негативно влияет на доходы внутри Российской Федерации, а поскольку основная часть сырьевых компаний платят налоги в Москве, поскольку здесь находится их штаб квартиры а они вертикально интегрированы доходов меньше в городе героя. Но ничего, Москва будет занимать. Правда, вопрос, как потом вот этот вот триллион его же гасить придется? А, вот. пожалуйста,
2: у кого она будет занимать? Она просто будет на получать, на рынке. Мне рынке
1: на рынке, да, конечно, вот. но, но эти, Плаку, деньги, не эти деньги все равно потом придется выплачивать. Но это будет потом. А картину я обрисовал. Понимание у вас в общем и целом теперь есть, какими цифрами оперирует город-герой Москва. Еще тут есть вот пара таких вот новостей, которые украсят нашу новогоднюю елку. Власти Москвы планируют выделить в 2021 году из городского бюджета 10 миллиардов рублей. Это только на массовую вакцинацию от коронавируса.
2: Она вообще должна была стартовать с первого.
1: Это сейчас не важно.
2: Но это важно для, это, для
1: меня. Важна цифра. миллион. Важна цифра. 10 миллиардов да. рублей. Это, это потому, что у бюджета города Москвы 10 миллиардов просто физически есть. А что важно понимать? У всех остальных бюджетов других больших и малых русских городов этих миллиардов нет. Эти деньги будут выплачиваться в виде трансфертов из федерального центра. Но вот когда мы говорим о том, как развивается пандемия, о том, как справляется ну, вот в целом наше российское здравоохранение нужно исходить из того, что единой системы здравоохранения не существует. Ну, ее в принципе никогда не существовало, в том числе и при советской власти, потому что ну, ни для кого же не секрет, что а там сложная операции, если нужно было делать, все равно народ ехал в Москву, в Ленинград, там, в Новосибирск, крупные центры, где были вот, там, современные технологии, лучшие врачи и так далее. Но, тем не менее, вот такого фантастического неравенства, прежде всего, всего финансирования, как сложилось к 2020 году, конечно, не было никогда. И если в марте-апреле... В первую волну это стало не так заметно. Мы вчера об этом говорили. Основной удар на себя принял главный мегаполис Российской Федерации, Москва, со своими 20 миллионами жителей. Но ну, ну, это если брать всю агломерацию в целом, включая Московскую область, там, приезжих и так, далее, и, так далее, и так далее. То сейчас, осенью 2020 года, сценарий совершенно иной. И, в общем, крайне опасный, Потому что, ну, у Минздрава, естественно, и по весне было полное понимание, что та оптимизация, которую в течение 10 лет правительство Российской Федерации проводило в российском здравоохранении, в общем, привела к тому, что регионы просто физически не справятся не то, что с тем ударом, который пришелся на Москву, но ну, даже с половиной мощи. Вот, вот этот вот самый удар, он сейчас приходится, ну, на те самые российские города: Омск, Томск, Иркутск, Волгоград, Астрахань и так далее, и далее везде. А там выясняется, там нет коек, там нет оборудования, там нет лекарства, главное, там нет врачей. Ну, как главное, все главное. Вот. Нет,
2: он при... Сергей имеет в виду, что если будут койки, будет оборудование, а врачей не будет, то смысла всего предыдущего нет.
1: Дело в том, что не будет ничего, потому что все это относится к области вещей инвестиционно емких. То есть для того, чтобы у тебя возникла инфекционная больница, Тебе ее либо нужно построить...
2: Или не надо было закрывать. Да?
1: А, а ты ее, скорее всего, закрыл. Конечно. Все их закрыли. То есть это не личная придурь каких-то губернаторов. Это реформа, которую проводил именно федеральный Минздрав, который считал оборачиваемость койк. И, собственно, как бы в рамках этой реформы было понятно, что инфекционные койки практически всегда пустуют, на них некого класть. И их тотально по всей стране закрывали, ликвидировали много-много лет. И вот закончили эту реформу, аккурат перед пандемией. Но это первое. Москва эту проблему, в принципе, решает. То есть весной, вспомните, сколько было открыто вот этих вот срочных там временных госпиталей. Ну, во-первых, в Москве до черта а, пустующих площади. пространств, площадей. Вот, где, в общем, легко и просто поставить какие-нибудь гипсокартоновые перегородки, соответственно, кровать привести. Есть ресурсы, вот, есть да, благотворители. Развести, так развести. Нет никаких благотворителей. Ну, слушай, нет никаких благотворителей. Человек, который... Нет никаких благотворителей. Это все было оплачено из московского бюджета: 20, миллиард, я... 20 миллиардов рублей Агаларов групп. заплатила да, да, да. да, заплатила ему за аренду. Крокуса.
2: Нет, я, значит, не про того. Погоди, у меня из головы просто вылетела фамилия. Владелец отелей. Он на свои деньги строил. Господи.
1: Он ничего не строил, он предложил, что можно Развернул. пожить, потому что отели а. были пустые. Хорошо, не, буду, не, буду, не не вводи людей ну, в блуду. Никто, никак, никаких, никаких благотворителей это. тут не было. В Москве вообще никогда никаких благотворителей не было там в последние 30 лет. Вот, а если кому-то удалось заработать, а кому-то удалось заработать в 2020 году, в том числе и на пандемии, те заработали, а кому-то меньше повезло, те пролетели мимо. Так вот, некоторые заработали. Да. Вот, им досталась копеечка, на самом деле. Но я сейчас не об этом. То есть была вполне себе конкретная проблема, которую очень конкретно в моменте решали. Нужно было построить в чистом поле больницу, там, под, под камерами, там, в режиме 24 часа в сутки, чтобы Путину показывать. Они ее построили. Цена вопроса никому не, 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 не была и сейчас, на самом деле, неинтересна. Вот, это потом, не знаю, там, через год, через два, через три, наверное, там, бюджеты вот эти вот а, сметы вылезут, и мы зададимся вопросом, типа, а, а, а что а так дорого? Правда, столько стоит? А, а, а китайцы почему строят в 10 раз меньше? Но это будет потом. Вот, нужно было решить проблему с койками, потому что, действительно, все были в полном ужасе, количество заболевших росло, и что с этим делать, никто не понимал. Справились, потому что у Москвы денег, как у дурака фантиков. Это вот главное там, устройство России, оно заключается в этом. В Москве все деньги, и денег тут, как у дурака фантиков, и хватает практически на все. В том числе и на, там, на разворачивание, сворачивание и последующее, еще раз повторное, разворачивание временных госпиталей. Именно это же произошло. То есть их летом там, гипсокардоновые перегородки снесли. Вот, сейчас опять будут разворачивать. Ну, где-то на ВДНХ и в Сокольниках развернули. Видимо, в все опять развернут. А в регионах-то этого нету. То есть в регионах, если ты перепрофилировал, перепрофилировал инфекционную больницу или вообще а, снес ее или приватизировал там теперь торговый центр, а, ты что с ней будешь делать? У тебя все, у тебя в бюджете баблишка-то нет, ты же его не предусмотрел. А федералы денег либо дадут, либо не дадут. А если дадут, то через полгода, потому что так устроен бюджетный процесс. А тебе сейчас нужно оплачивать эти работы, а тебе их оплачивать нечего. И второй пункт врачей ты тоже сократил. У тебя их нету. И где их взять вообще непонятно. Хорошо, если у тебя в городе есть медицинский вуз, и ты можешь рекрутировать студентов и аспирантов оттуда, в приказном порядке, а куда же не денутся. А если у тебя нет медицинского вуза, а есть только ветеринарное училище, в лучшем, в луч, будем в лучшем случае... Ну а что? Вот, то есть вот, собственно, как бы решение. Вот, собственно, решение. И из, всего, из всей этой жуткой картины складывается... Вот какое умозаключение. Ну, у меня оно, по крайней мере, сложилось в голове. А Москва, в принципе ну, не знаю, вот к излету 19 -го года, и так превратилось в такого совершенно фантастического размера паразита, не по своей вине, то есть я как бы тут не ищу никаких виноватых, так срослось. Вот так устроена Россия. Она и раньше была централизована, а в ситуации госкапитализма эта централизация приняла такие ну, совершенно фантастические формы. То есть получилось так, что если ты хочешь зарабатывать чуть больше 20 тысяч рублей нищенских, на которые ты обречен в любом русском провинциальном городе, не миллионники, то ты едешь в Москву. А в 2020 году выяснилось, что если ты хочешь банально выжить и получить хоть какое-нибудь медицинское обслуживание, ты тоже вынужден ехать в Москву вот, собственно, как бы к какому итогу мы подошли.
2: А ты подытожил все? Какой итог?
1: Нет, я еще. Я, я, все
2: умрут, а мы останемся. Вот я я итог.
1: еще не подытожил, конечно. Но это вот то, что на вскидку. Ладно, вернемся после перерыва. Не уходите.
2: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Программа «С непримиримой позицией. «Вечерний Мардан.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. WhatsApp
1: Viber двести ровно 9702. Пишите ваши комментарии по ходу эфира. Кто смотрит нас на YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда, я, собственно, всем рекомендую на него подписаться. Там, Если не сегодня, то потом вы сможете смотреть. Это на самом деле удобная и отличная замена телевизору. А если у вас на телевизоре стоит Smart TV, вы можете просто включать. Ютуб-канал «Радио Комсомольской правда И, в общем, с телевизора смотреть, смотреть Смотреть и слушать, да. включать, да? Да. А,
2: Сергей вот мне упомянул еще одну цифру, которую он в прошлом блоке. Если кто пропустил, это вчерашнее. Правительство выделило на лекарства больным ковидом более 5 миллиардов рублей. Мишустин распорядился по всей России. У меня только возникает вопрос. А вот те, которые уже переболели, да, или за которых оплатили родственники, ну неважно, ну которые уже вот задним числом, вот они как-то в этот реестр попадут в
1: Конечно, никто никуда не попадет. Ага. А речь идет ведь совершенно о другом, то есть Мишустин же он тоже вынужден ситуацию решать во всем, во всей ее, господи, во всем безобразии, которое ему достается. То есть я просто напомню, Мишустин стал премьер-министром в начале этого года. Вот. это не то, что он не при делах, он ни за что не отвечает, он по факту теперь отвечает вообще за все. Да. Другое, да, другое дело, что он вынужден работать и с теми бюджетами, которые есть, и с той ситуацией, которая есть, а главное с теми же чиновниками, которые есть. То есть их сейчас даже поменять невозможно. То есть в ситуации, когда все горит и все валится, вот, то есть менять, не знаю, там губернаторов, вице-губернаторов, каких-нибудь там отраслевых министров, областных и прочее, ну это, это без Смысленно. То есть нет времени даже на вхождение в курс дела. И революция ничего не спишет, потому что народ требует. Ну а как? Мы же привыкли на самом деле к вполне себе такой человеческой, нормальной жизни. Уровень потребления в России достаточно высокий, при всем при том, что мы бедная страна. Но в больших городах потребительские стандарты высокие. И, собственно, почему там, российское правительство пошло на оптимизацию? Здравоохранение во всем мире оптимизировалось. То есть это не то, что в Москве идиоты сидели. Нет. Вот старые там, системы здравоохранения, вот эти вот образца 19-20 века, их оптимизировали на всех континентах. В Азии, Латинской Америке. Ну, американцев их никогда просто не было в таком виде. Им оптимизировать было нечего. Европейцы оптимизировали. Все оптимизировали. А потом выяснилось, что... Нет, не победили мы страшные болезни. То есть чуть-чуть а, напряжение на систему, и все завалилось. То есть она была рассчитана на то, что высокий, ой, там, высокая продолжительность жизни, да, и нужно поддерживать жизнь в телах 80-90-летних стариков. А оказалось, нет, что больные, а по нынешним временам 50-60 лет, а тоже молодые, их тоже, оказывается, нужно не просто лечить, а спасать. Вот, собственно, как бы ситуация. Поэтому, что касается 5 миллиардов на лекарства, ну а как? А денег нет, а экономика грохнулась, а людям нужно, в общем, на что-то там, ну, не парацетамол, а другие лекарства там покупать, особенно если они дома лечатся. А если там не финансировать, не покупать, то на глазах растет социальное напряжение в регионах. А в 2021 году выборы а в Государственную Думу. В меньшей степени, я же почему начал, потому что в Москве система здравоохранения при прочих равных справляется, ну, в Москве никто не ждет целую неделю скорую помощь. Это правда. Если кто-то ждет, напишите, пожалуйста, но ну, я правда вот там много с кем общаюсь в городе, там и много кто заболел, много кто переболел, но никто скорую помощь по 5 дней не ждет, а в том же Саратове очередная новость, женщина ждала-ждала, не дождалась и померла. Вот это, а, это Саратов, у меня извините, пожалуйста, это один из богатых городов России, немногочисленных, даже там как бы система не справляется.
2: А вот пишет, смотри, что в Белгороде Дебздрав сказал, что на всех лекарств не хватит, <как> денег дали, а механизма распределения нет. Поэтому ну, сначала с этим с, понятно, с, по с
1: этим справятся. То есть, тут уже как бы и возникает, тут возникает вопрос ручного, ручного управления. Там в Белгороде Савченко только что ушел, поэтому там местное правительство областное умеет работать. Хотя там
2: ситуация очень а, патовая с да,
1: Ну, везде ситуация плохая. Так Нет такого места, где На примере такого
2: банан. нормального региона, вот которым я лично, потому что это, это мой регион, Черноземе, гордилась, хотя я курянка. Но вот даже если там, то... Ну вот пишут тебе, естественно, что он... А случайно оказался в Таганроге по поводу скорости, Заболел угу. с высокой температурой и явные признаки ковида. Врачи не выезжают на вызов уже неделю. Говорят, все всё болеют.
1: правильно, все правильно. А вот, ну, пишите, как бы там, наши люди в разных городах слушают, пишите, что у вас происходит, что с вами происходило, что с вашей родней, со знакомыми происходит. Правда, интересно, на самом деле. Не, как бы и так уже, всем уже понятно, что все плохо, и никто это даже не пытается скрывать. Даже федеральные каналы, в общем, об этом достаточно откровенно это... говорят. Ну, пытаются смягшить что не все так безнадежно, не в масштабах страны, в некоторых регионах, да, но тем не менее признают.
2: Так, это у вас в Москве YouTube, а тут в Московской области даже санитайзеров нет.
1: Вот да, санитайзер, ладно, вон, купите дешевые водки и протирайте руки с тем же успехом. Водка на самом не деле, убивает да. Да, мы коронавирус. Вам, мы вам да ладно, уж со, со, с ума сходить не надо. Да, это уже по весне проходили все санитайзеры и прочие глупости. Речь, речь не о санитайзерах, речь идет о том, что если вдруг человек заболел, он должен получать квалифицированную медицинскую помощь. И если он ее не получает, то вот кумулятивный а, негативный эффект от этого... Его даже трудно себе вообразить. То есть ну, общество – это же такая кибернетическая система. Если в каком-то месте там, пиксель перегорает, он не один перегорает. Тут начинает как бы искрить вот по всему периметру. И вот этот негатив там, заражает там, десятки, сотни людей. Вот, собственно, почему действительно там, эти 5 миллиардов на лекарства. Вот почему там, правительство ищет любые способы это остановить. Вот почему я вчера говорил, что, скорее всего, карантины будут вводиться. Потому что если ничего не предпринимать, все отдают себе отчет, что через месяц-два Максимум три а начнет прорываться, вот эти вот чирьи начнут лопаться, социальное напряжение, оно не рассасывается само собой. И все это понимают, что оно не рассасывается, само собой. А там уже наступает 2021 год. Вот, собственно, как бы и в каких условиях система существует.
2: Народ вот не понимает, что все познается в сравнении. Маратан, ты че несешь? Саратов богатый город, работу, зарплату 15 косарей сложно найти.
1: <как> ну, я, по-моему, в начале там этого, этой темы и сказал, что все деньги в Москве, да, если ты не хочешь там получать 20-25 тысяч рублей, как в абсолютном большинстве... Там, нищие русской провинции, ты едешь в Москву. В Саратове 15 косарей, ну, по-всякому, ладно, уж не надо там по басенке мне рассказывать. В Москве тоже, как бы, люди по-разному получают. Кто-то работает за 40 тысяч, что для Москвы, в общем, практически нищета. Вот. А кто-то, в общем, и в 10, и в 100 раз но больше, при этом... считает, что ничего удивительного в этом нет.
2: Нет, но при этом оплачиваются дорожающие квартиры, да, аренды, ЖКХ, конечно. лекарства. Как я приезжаю к себе на родину, мне говорят, ну ты там зарабатываешь, а я начинаю перечислять обязательные платежи, и сразу все замалкают. Я
1: вот что думаю. Мне кажется, я, по крайней мере, надеюсь, что вот этот вот кризис, коронавирусный, давайте так его назовем, он, наконец, заставит в корне пересмотреть российскую власть, подходы к формированию бюджета. То есть вот это вот совершенно колоссальное, страшное территориальное неравенство, к которому Россия подошла, к исходу второго десятилетия 21 века, оно как минимум очень опасно. То есть оно стратегически опасно, оно а, приводит к обезлюживанию там огромных территорий, причем не просто каких-то там дальних Сибири, Дальнего Востока. Да нет, бог с вами, господи, вы там а, вон в Тверскую область можете приехать, которая граничит с Москвой. Огромная, пустая, там сотни брошенных деревень, нищие, пустые города – Господи, там город Ржев, куда Путин приезжал летом открывать этот памятник. Я был в Ржеве. Ну, я вам скажу, я таких дорог не видел с 90-х годов. Там просто не было асфальта. А это вот она, Москва, меньше ста километров.
2: Народ, вот, как он, вот как оно
1: все устроит.
2: Народ пишет. Ребят, всех читаю, просто не буду, конечно, все в эфир, потому что одно и то же, да... И вы знаете, что.
1: Вот, соответственно, если не начать это все менять, если не начать вкладывать опять в реформу здравоохранения, не начать опять финансировать подготовку врачей, не платить им нормальные зарплаты, вот, отказаться от, этого, от этой идиотской коммерциализации э, там, здравоохранения, которое в итоге становится совершенно недоступным там, для 90% людей, Ничем хорошим это не закончится. Ну то есть, ну не знаю. На мой взгляд, этот вывод настолько очевиден, что его не могут не принять.
2: Да, но Ха. нет, да. прости, друг, нет. Я вот сижу и слушаю тебя, и такая, знаешь, заполняет меня тепло, благостное внутри, а потом вдруг. Открываются глаза, хочешь сказать, ты действительно в это веришь?
1: Нет, я сказал, что я надеюсь, но, с другой стороны, я вот открываю газету «Комсомольская правда» и читаю очередную статью про социальное предпринимательство на Северном Кавказе. В Дагестане суд на кассации подтвердил срок 5,5 лет, штраф 2,5 миллиона рублей главврача городской больницы номер один в Махачкале. Этот главлекарь украл минимум 247 миллионов рублей за два года, при этом имущество у него оказалось на 400 миллионов рублей. Очевидно, что это верхушка айсберга. То есть вот эту вот местную систему здравоохранения просто системно выдаивали. И это происходит не только в Дагестане и не только на Северном Кавказе. Это происходит, я боюсь, везде. Вот в чем проблема. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан». Всем здравствуйте! В эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина. Здравствуйте! Мы чуть
1: не забыли, а завтра праздник, День народного единства, 4, -4 ноября. Ну, мы тоже работаем. Да, У нас да, обычно да, рабочий да, день да, завтра. Да, да. меня Для мама
2: кри... спрашивает, а ты завтра с утра выспишься? Я говорю, нет.
1: У православных праздников, соответственно, Казанской иконы Божьей Матери, вот... Не буду сейчас тратить время, можете посмотреть происхождение икона, откуда взялось, почему в этот день, а потому что, потому что. А, но празднования, видимо, не будет, поскольку страна борется с, с чудовищной пандемией, и даже отменили, кстати, парад на Красной площади 7 ноября. А, то есть, вот в ноябре 1941 года не остановило присутствие войск вермахта в 30 там, или 25 километрах от Москвы. А в 2020-м вот остановила. не будет парада. Ну да ладно, не об этом сегодня речь. Речь о новом исследовании в целом, которое задался таким довольно забавным вопросом. Какие... На сегодняшний день в России есть факторы, ну, или, или символы, или вещи, которые объединяют россиян, ну, видимо, вот в политическую нацию, то есть политическая нация, я напомню, это единое государство, единые границы, единый флаг, герб, единая политическая судьба, историческая судьба, вот так вот, это... Не вошло, соответственно, в это исследование. Светское было. Да, да слишком, слишком теоретические вопросы, чтобы людей не пугать. Вопросы были простые. Итак, а что характерно, главными символами России для наших сограждан являются народ, 10%, любовь к родине, 8%, и при этом флаг и герб, и 8,7%. А Анализировать особо нечего, и так вывод достаточно простой, то есть флаг является, по идее, главным и самодостаточным символом любой политической нации, не верите, ну, посмотрите какое-нибудь американское патриотическое кино, даже спорить не будет. Можно будем. наш про войну? А, там нет флага, там другое. Наша про войну, это Великая Отечественная война, ну, подожди, это, 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 это защита склада. и спасение. Символ России для наших сограждан является символ России. Каков?
2: Нет, я поняла. Смысл обслед... обследования, Обследование. смысл опроса, я поняла. Ты же говорил здесь, о флаге в... In general, general, так, в общем.
1: Нет, не инженерал, здесь вполне конкретный вопрос. Символ России, что является символом? Предложено несколько вопросов на Все, выбор. Так не вот. повторяй, это я поняла. Да, поняла. Да. А, соответственно, да. флаг назвала всего 8% Опрошенных. Это, в общем, довольно удивительно. Это значит, что 30 лет государственные политтехнологи зря получали большие зарплаты. Зря получали большие зарплаты. Не сделано ничего. Ладно, хорошо, проехали, тут ничего не получилось. Дальше удивительные вещи. Книги, которые объединяют жителей нашей великой страны, Главные лидируют, лидируют «Война и мир». Льва Николаевича 112 процентов назвали это. Я тут а, демонически захохотал, потому что... Ты читала «Войну и мир»?
2: Кусками, Ясно,
1: проехали. Вот смотрите, 50% присутствующих. Нас, правда, двое всего присутствует. Да ты не прочел Не читал, не читала. да. Вот предположи, что 12% граждан России взрослых прочитала 4 тома «Войны и мир», я в жизни не поверю. Но то, что называют, ну, это удивительно. у нас
2: нет колоколов в голове. Почему?
1: Но почему от и мир»? Я не скажу,
2: почему. Почему? Нет, стоп. Я скажу, почему не читала. Нет, почему назвали? Потому что самый распиаренный роман, это первое. А почему и его не дочитывают. Uh -huh. Нормально. не
1: длинный, нет. потому что нет, дочитывают нет. то, что Сереж, ты тысяча слов маст... максимум.
2: Стоп. Мастер Маргарита не длинные но тоже не дочитывают Или первую часть, или вторую. А потому что неправильно это подают, преподают, вбивают, втирают в качестве мази. Uh
1: -huh. Объяснила, почему она и нет, не дочитала войну Не дочитала, потому что не дочитала. Не надо оправдываться. Не, на не надо
2: мне говорить, не надо оправдываться. Я имею право делать это. Конечно же. Я уверена, что вот мое мнение разделяют люди. Ну, ну, послушай, не надо кичиться тем, что ты это читал. Ну, почему раз. же не надо? Надо, Держать... надо,
1: надо кичиться. Ну, давай надо давай кичиться. об искусстве
2: поговорим. Сейчас, тогда я сяду на коня. Давайте дальше по делу, да.
1: А, значит, реже, реже, причем в три раза называют произведение Александра Сергеевича Пушкина всего 4 процента. Вот объединя... И это удивительно. Да, наверное, Мария права. Это что-то из области пиара. То есть война и мир Льва Толстого 12 процентов, хотя его почти никто не читал.
2: А в вот книге Пушкина почти. я читала все, и уверен, таких большинство. А
1: Пушкина читал любой человек, чтива. говорящий на русском языке, где бы он ни жил, в любой точке мира, с каким бы акцентом он не говорил по-русски родной он для него язык не родной но пушкина он гарантированно читал по крайней мере сказки пушкина мама или бабушка ему точно а читала. и при сына. этом только 4 процента mm. Респондентов ответила так: То есть, ты сомневаешься
2: в правдивости?
1: Нет, я сомневаюсь во вменяемости. Они правдивости. А,
2: да. Так
1: 2% россиян назвали Тихий Дон Шолохова, Евгений Онегин, Пушкина. Преступление наказания Достоевского. Ну и так далее. Так, а персонажам наиболее верно отражающим черты характера русского... Вот в исследовании написано, правда, российского человека. Тут я снова демонически захохотал. А отражающим черты характера российского человека. Какого к чертям собачьим российского человека, я не понял. А особенно, а, продолжу мысль, наши сограждане считают Обломова. 4% из романа Ивана Гончарова. Так вот, а, российский человек... А, Обломов из романа э, российского писателя Ивана Гончарова <с> назвали, сколько людей? 4%. А также... Э россияне назвали героев, российских героев Пушкина, россиянина Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», россиянина Ивана Дурака из известной российской народной сказки и россиянина Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь». Ну и россиянин Пьер Безухов из монументального произведения Ль Льва Николаевича Толстого 2% собрал Неужели? респондент. Вот, а, все, вот, вот все,
2: бы ни разу а, все
1: вот эти вот литературные россияне а, а были Россия. на, названы в списке... А так сказать, вот, символов, отражающих черты характера а, россиянина.
2: Немного притомнази. Мне... Да прекрати ты саботировать. Погоди. Жалко, Валерий
1: Федоров сегодня не вышел с нами на связь. Да, я бы задал бы ему вопрос вот про... Задал. Задал характер россиянина. Погоди.
2: Вот тут мне любопытно. Человек, сидящий рядом со мной, он гиперчитающий, да. И благодаря ему я стала расставаться с дурно напечатанными книгами по я про качество. К чему я веду? К что чему? не понимает меня, моя семья. А, а, а это действительно самый сложный вопрос? На <связывающий> мой взгляд, да, самый сложный вопрос. Назови э, свою версию. Не из этих.
1: Какую версию? А что нужно сказать? О, персонаж, персонаж, более верно отражающий да? черты характера э, русского человека?
2: Ну да. А -а -а. Ну, вот, мне кажется, Иван Дурак подходит.
1: Да нет, конечно. Нет? Нет, конечно. Ну, Иван так. Карамазов. <связывающий> вот вам ответ. Заодно, может, прочитаете да. еще один толстый роман. Хотя вряд ли, если вам не хватило, если вам не хватило терпения прочитать увлекательный, не в принципе, надо. роман на не Льва надо. Николаевича Толстого. Продраться сквозь страницы Достоевского, я не, боюсь, кажется, гораздо вот сложнее. Все, не будем, ладно, тратить, не будем время. тратить время. А фильмом объединяющих россиян, опрошенные считают иронию судьбы или с легким паром. 11%. Но это, в общем, спасибо лично Константину Львовичу Эрнсту который подчует а, вот этим а, рязановским произведением а, российский народ каждый 31 декабря на протяжении с уже 25 лет или больше. Я, честно говоря, этот фильм целиком не смотрел ни разу. Вот сразу признаюсь. Вот как, вот как ты не читала а, а «Войну и мир» Ну да что же целиком. вы такое?
2: Слушай, ты уподобляешься вот этим слушателям. «Позор! Не читали!»
1: Тих, Истерику тих, тих,
2: прекратите, и вы тоже. Я так. сказала кусками читала, Очень большими. Хорошо. Вот большими. я и тоже кусками. Вообще столько сколько я читала, пусть может любой позавидует. Я, я
1: кусками смотрел иронию. Я села не дам, но, от, но от начала до конца не смотрел ни разу. То есть я знаю, чем закончится. Мне этот фильм не нравился никогда. Кусками он мне нравился. Ну, это, это не более чем ассоциация с Новым годом, да, То есть в доме пахнет салатом Оливье, елкой, мандаринами, праздником, вот, легкой хмеля бурлит в голове, и вроде бы что-то такое привычное бурбулькает в телевизоре. А ты
2: кстати, ты, кстати, абсолютно прав, но прикол в том, что я прошлый Новый год ощутила, что каждый год, чем старше становлюсь, тем по-разному по воспринимаю боль тем больше... Мне, мне неловко за кого-то уже становится. И, и, и возникает вопросы, а что так можно? И, и моменты, когда фу. Ну да
1: ладно. Давай дойдем а, все же до самого края, до конца. А, реже называется фильмы «Операции и другие причины» Шурика, «Москва слезам не верит», а также военные фильмы. Вот на этом пункте у меня возникло ощущение, что опрашивали исключительно пенсионеров, потому что ни один из этих фильмов, люди младше 40 лет, а, мне кажется, либо не смотрели, а, либо целиком точно не смотрели. Это очень, очень... Вот, вот тут вызывают... но а, ну, вот все вот эти вот и? фильмы, которые объединяющие россиян, здесь там ну, перечисляются, да, супер-хиты супер, -супер -хиты советские mm -hmm. операции, помимо иронии судьбы «Москва слезам не верит» и военные фильмы. Вот мне кажется, это <laughs> какой-то... «Москва слезам не верит». Помнишь, это прикол из
2: Ютуба: Первую серию посмотрел 5 миллионов, вторую – один. И, видимо, те, кто смотрел первую, подумали, о, как заканчивается... Баба да, одна с вот ребенком так. так, ну и
1: последнее. Гимн России, музыкальное произведение, 16% признают объединяющим. Вторую строчку занимает День Победы. И это хорошо, это правильно. Третью, Катюша, 7%. И главное, совсем немножко осталось, главное праздничное блюдо оливье – Победа в Великой Отечественной войне называют важнейшим историческим событием 69%. Итак, не сочтите это за неуместную иронию. Две вещи, которые объединяют нас как нацию. Это победа и салат оливье. Все остальное невозможно объяснить. Вечерний Мартан.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан. И снова здравствуйте, в эфире радио
1: Комсомольская правда, я Сергей Мардан
2: Я Мария Баченина, здравствуйте Кто
1: смотрит нас на ютубе, нажимайте кнопку «Нравится» и подписывайтесь на YouTube канал радио Комсомольская правда Для последней части мы приберегли для вас такую немного комичную тему Есть такой режиссер Сарик Андрасян Есть Российский Интересно, какой у него главный э, роман, который объединяет его с другими россиянами, какое блюдо. И что он полагает символом Российской Федерации. Не знаю. Символом, наверное, ничего не полагает. Ну ладно, неважно. Значит, смотрите. А Андросян это культовая фигура. Это человек, который всю свою жизнь снимает трэш. На наш с вами деньги, в основном. То есть он исправно финансируется из фонда кино.
2: Ну, самое известный его трэш служебный роман Наше время.
1: Ну как тебе сказать, а что ты считаешь например, три фильма, четыре фильма 2012 -го только года. Фильм Няньки Мужчина с гарантией. Мамы? С Новым годом мамы. Да, да, дублер. Да.
2: Дублер это уже тринадцатый год.
1: С Окрабление по-американски. Да. American heist. Вообще с американскими <с актерами. Фильм корпоратив. Что творят мужчины два. мне нравится Женщины против батуре. мужчин. Вот, а честно говоря, я так немножко в контексте, а, скажем, киноиндустрии. ну вот ни один из фильмов, которые я в фильмографии смотрю, у меня вот в сердце не отзывает. Не помню ничего. Вообще ничего.
2: Нет, сейчас вот идет «Нагиев на карантине». Он, прозвуч... он, прозвучал... он
1: прозвучал только одним фильмом, непрощенный, который был снят э, про вот этого осетина, семья которого погибла, погибла в самолете. Погибла да, и заглад... он как... совершил покушение. Ф -ф Фамилия, посмотри, пожалуйста, как О его и, соответственно, которого играл Нагиев. Mm -hmm. Уди удивительно, как Нагиев согласился вообще сыграть в фильме такого режиссера, но факт остается фактом. То есть все фильмы Сарика Андросяна... Виталий Калоев. Да, Виталий Калоев, да, конечно. А все фильмы Сарика Андросяна провалились. То есть он человек, который много лет умудряется профукивать деньги людей, которые вот его кинопродукцию финансируют. Ну и, в общем, пря прямо скажем, такого человека в русском, российском киноискусстве не существует. Ну ну, или исключительно только в виде вот ну, такого странного персонажа. А, но при этом Сарик Андрасян а, оказался, наверное, одним из а, немногих а, деятелей отечественного кино, которые ощущают себя, так сказать, людьми культуры, а, имеющими право и необходимость, что ли, я не знаю, обреченные на то, чтобы высказываться. Андросян обратился сразу, то есть не просто вот к абстрактной публике, не к абстрактному народу, а к двум живым действующим президентам. Сначала он написал открытое письмо, немного, немало Владимиру Путину. Ночью? Ну, а а, может быть, ночью, да. Возможно, он был не трезв. Я не буду его читать целиком, она очень длинная. Он пишет о том, что... А он приехал в Россию, стал учиться неблагодарной профессии режиссера, и тогда уже был Путин. И вообще вот все, чего он достиг, он тоже обязан Путину. И такое ощущение, что он впервые достопоел тоже благодаря Путину. И вот в итоге Путин его разочаровал. Дальше вот цитата. Вы послушайте. «Также вы предаете двух моих прадедов и 600 тысяч армян, отдавших своей жизни во время Великой Отечественной войны». Бла-бла-бла-бла. «Три миллиона армян, живущих в России, верят в то, что вы не будете использовать Армению как разменную монету, как это сделал когда-то Владимир Ильич Ленин, имеется в виду». И финальная фраза. Спустя сотни лет, когда на земле исчезнет последний христианин, я надеюсь, что власть имущие поймут, что те устои традиции, и любовь, которыми наделены наши народы, были намного важнее денег и нефти. Простите, что мы, вас, что мы в вас верили. А -а -а. Редкая смелость. Я боюсь даже... А... С фильмами все. Нет, я не знаю, как с фильмами ну даже Навальный, в общем, мог бы позавидовать такой резкости формулировок. Вот, вот Нет, так ну, вот, вот так вот наотмашь что Человек,
2: что вот да вот, ощущение, чтобы, как, как что, в
1: последний раз что-то. Он что-то
2: насмотрелся такого, что его прям вот поразило до глубины души? Впрочем, как и в моменте, когда он Зеленскому написал. И вот его То, это что раскр... он раскр... я, раскр... я
1: знаю, что он насмотрелся. Я знаю, что он насмотрелся, как бы, там. Я дружу, я общаюсь с массой армян, и все они сейчас смотрят там армянские. Ру. О, о паблике, да. паблике, ролики в Инстаграме, и это там совершенно невероятно, в общем, людей заводит, и они в таком большинстве своем, ну, не очень вменяемом часто состоянии. То есть, да, для, для них это вот их личная там живая трагедия, но при этом никто из них открытое письмо Путину не пишет. Причем, обратите внимание, пишет но человек, пишет, пишет человек, Конечно. который снимает не на свои. Вот это совершенно поразительно. Нет, в данном случае Андросян, конечно, слабо отличается от всех остальных деятелей российского кино, которые, ну, вот в разных своих итерациях, кто-то патриотически, кто-то либерально, кто-то, в общем, просто изображает из себя творца. Они живут в ощущении того, что им все обязаны, но ну, прежде всего, им обязан российский бюджет, они обязаны финансировать их творчество, а они, так сказать, будут говорить правду матку. Ну, вот Андросян, правда, держался из последних сил в течение, там, более чем 10 лет, и там ничего такого вот про Рашку-говняшку не снимал. Снимал вот что-то такое там типа смешное. Но тоже вот не выдержал в конце концов и разразился заявлением. Я не знаю, что теперь. Он в Лос-Анджелес поедет, в Париж или куда. Но по идее логично было бы, если бы он уехал в Карабах, но на самом деле. То есть если так вот сердце болит, ну какие проблемы? Ты же
2: не рассказал про то, что сердце болит, а что он с Зеленским?
1: Да Зеленский, господи, это уже на десерт. давай
2: десерт, пора ладно, давайте, да,
1: да давайте да, стрельнем дам до конца, значит, Путина оказалось ему мало, он написал еще и Зеленскому, тоже в инстаграме, он пожалел о своей многолетней дружбе с Зеленским, а сказал, что раньше гордился этой дружбой, а теперь, когда Украина в том числе ответственна в том, что льется кровь на Кавказе, больше они не друзья. Вы не поверите, что произошло дальше. Но вот правда, вот это вот отличие, когда меня спрашивают, никто не спрашивает, когда вот я сам создаю в пространстве вопрос, чем Россия отличается от Украины. Тем, что Путин, конечно же, не стал отвечать Сарику Андросяну, а Владимир Зеленский ответил.
2: Но они друзья в прошлом, по, по Господи, канавы, как я это называю. Ну нет, ладно, нет. ладно, но надо было это сказать, потому что это нет, факт.
1: Нет, не надо было надо этого было, говорить. Надо было, я считаю. Ну вы... Президент 40 миллионной страны, которая еще недавно Это... была, была частью великой страны, ответил... Это ответил, Зеленскому не надо
2: было говорить, а мне можно было хорошо. сказать.
1: Ответил Сарику Андросяну тоже открытым письмом. Я, честно говоря, в очередной раз испытал чувство горечи и отчаяния за весь э, украинский народ. Господи, за кого же вы проголосовали, ребята? Как же можно было так лохануться? Мы-то ладно, мы фильмы Сарика Андросяна просто финансировали много лет. Но у России денег было много, хватало на всех. А вы избрали президентом Зеленского, который таким людям еще отвечает в открытой переписке. Он отвечает не лауреату Нобелевской премии. Он переписывается не с Махатмой Ганди, как мечтал Путин поговорить. Он переписывается и открыто ведет полемику с российским режиссером Сариком Андросяном. Мне кажется, большего позора представить себе просто невозможно. В общем, я, подводя итог, мечтаю только об одном. Чтобы война эта проклятая на Кавказе закончилась, все успокоились, каждый занялся своим делом, кто-то рыл окопы, кто-то прекратил снимать кино и занялся чем-то более конструктивным, а украинцы, наконец, избрали бы кого-нибудь себе хотя бы условно вменяемого и назвали его президентом. Вернемся к вам завтра, друзья мои, берегите себя. Пока.
2: Подписываюсь.
0: Вечерний Мардан.